0: Hello， 大家好，欢迎收听接收频段，我是星辰。嗯、呃，今天是接收频段的第一期节目。嗯、呃，今天要给大家分享的这本书呢，是来自诺贝尔文学获奖者。石黑一雄的《远山淡影》啊、呃，这本书其实也是石黑一雄的处女作。啊、呃，我上个月基本上都是在读这本书。这本书的故事是由这个主人公展开，就是这本书的主人公月子展开的。然后，他的开篇部分讲到月子的大女儿，呃，在他的屋子里边自杀了，而他的二女儿因为担心月子。就来到呃月子的家里边来看望月子。月子呢，也是在跟他二女儿妮基的交流中，回忆起了很多过去年轻时候的往事，并且絮絮叨叨的给他讲了过去的这些事情。在他讲过去的事情的时候，我们可以把过去的事情分成三个部分来看，就是有三个三组关系吧。第一组关系就是他在这个故事中非常占比非常重的，呃，占比非常重的，也就是年轻时候的月子跟他的朋友佐知子的故事。那就先讲一讲他在回忆当中说提到的这个朋友吧，就是他在回忆中提到，在他年轻的时候，日本的长崎刚刚经历过啊第二次世界大战。那也就是在核战争、核爆发啊，在长期偷下原子弹之后，时间不长的事情。那个时候，长期就是百废待兴嘛。虽然他的家庭条件也并不是十分的优渥、啊、但是你能够从书里边看出来，他跟他第一任丈夫二郎他们所住的那个公寓，其实还是算是在当地来说还是不错的。那他在描述他的朋友左之子住的地方的时候，你能够。通过书里的描述，你能够很清晰地感受到佐之子的居住的环境是非常差的，就是一个在呃住在一个公寓楼里边，月子是住在公寓楼里边，而她仅仅隔着一条臭河沟的对面是呃佐之子住的地方，并且佐之子还带了一个小女孩，还、呃、有那个时候月子正在怀孕的期间，正在怀着她的大女儿井子，然后她。就跟佐之子成为了无话不谈的好朋友。在那个时候，那个时代背景下，书中也有交代，嗯，有长崎的居民很多在因为生活不下去的原因，会交一些美国朋友。嗯，这些美国朋友会帮他们度过生活上的一些难关啊。但是这些美国朋友没有一个是真心想把这些日本女人带回自己的国家的。嗯，但左之子一心都想着逃离开长崎这个地方，所以他也一直觉得他所傍上的这个美国朋友能够带他回去。但月子可能是因为旁观者清吧，他很多次提醒左之子说，国外并不是一个，并不一定是一个非常适合你的环境，并且你还有孩子，你还有万里子，就是他的呃女儿，就是左之子的女儿叫万里子。但是佐之子已非常坚定的认为，他的选择对万里子来说是最好的。而且你从书里边也能够感受到，就是他的这个女儿其实性格非常的怪异啊，非常怪异。嗯，他非常讨厌这个美国大兵啊，就是他妈妈找的这个美国朋友，而且他也不愿意跟其他的小孩在一起玩，他只愿意跟他养的猫在一起。呃，他很喜很喜欢他的叔父，很喜欢他的叔父，并且他跟他母亲一开始也是寄宿在他叔父家，而且在书中后半段的时候，他的叔父也提出可以继续让他们回去居住，只不过就是，呃，万里子他他没办法强扭过母亲的意愿啊，因为佐之子非常，就是你可以从书中里边能够感受到佐之子非常不耐烦。对，呃，佐之子对于他女儿养这些猫，他感觉到非常的不耐烦，并且他也不愿意再回到他叔父家里边去寄人篱下、去居住，他想完完全全换一个环境，去到美国去，啊、呃，他觉得那里的人更自由啊，更他十分向往那样的世界。这一段其实就是你能够看到月子跟佐之子其实是性格、啊。完全不同的两个人，尤其是在左之子的孩子，在书中里有这么几次，他失踪，他跟别的孩子打架，然后他沉默的自己在一个出租屋里边呃，这个时候他的母亲都是不出现的，甚至是不在乎的，或者也是无所谓的。但月子一个怀着孕的孕妇，反而对万里子非常的包容，非常的有耐心。啊，也非常的温柔。他不断的在他闯祸的时候，不断的他失踪的时候去找他。在读第一遍的时候，我就在想这样一个问题：为什么一个没有血缘关系的人会这样对待一个孩子呢？也许，这时候，当时我在读的时候，我第一个感觉是：也许他因为他是一个孕妇，他有足够强的同理心，也许他足够喜欢这个怪异性格怪异的孩子。但是是我实在想象不到有什么么更好的的理由，那那这就是第一组关系，那当然最后呃之子成功跟个 I've seen you change the water into wine. 这第二组关系呢，就是月子的第一任丈夫二郎，跟他的父亲旭芳先生。就这本书里边提到，月子的这个用用咱们中国的话说的话，他应该是叫，呃老公公啊公婆嘛，就是婆婆公公，就是月子的公公，他管月子，月子管他的公公叫旭芳先生哈、啊。第二组关系就是。月子的丈夫二郎跟他的父亲徐芳先生的这组关系，徐芳先生是一个典型的带有一些军国主义色彩，就是日本军国主义色彩的这么一个人物啊。你看他在跟他儿子下棋的时候，呃，非常明显的就是书里边那些下棋的片段啊，就是跟他儿子下棋的时候，经常会说啊，你怎么可以这样，二郎？你从小就是有这种投降主义。如果国家的年轻人都像你们一样拥有着投降的主义，那国家怎么会好呢？就即使是在那样的一个环境下，即使是在那样一个年代下，就是日本已经战败了，并且长崎这个地方已经让原子弹炸的啊，满目疮痍的这么一个情况下，他仍然坚信着军国主义，让他仍然很偏激啊，很武断吧，而且很很固执。你能够通过二郎跟他对话，以及二郎不断的就是，呃，对他的敷衍，包括他曾经的得意门生，在报纸上写文章批评他，你能够感受到的是，时代在变化，并且十宗一郎至少在这本书里边，《远山淡影》这本书里边，所要表达的，所要展现的，实际上是一个。对战争的反思，或者说是对战争的一种讽刺吧。而且他狠狠的讽刺了那些所谓的在战争发生之前，在日本声望很高的那些学者。啊，这个是至少我在《远山淡影》这本书里边所看到的，就是石黑一雄的一些观点。那最后一组关系就是，月子跟他的女儿，两个女儿大女儿景子。虽然通篇这本小说其实没有过多的提大女儿景子，但是直到你在书中的最后一刻，就我不给大家剧透了，直到你在书中的最后一刻，你才能明白我在前面部分说的那个问题，你才能感受到哦，就是。月子的大女儿景子，实际上就是万里子。月子实际上就是她回忆当中的那个左之子，只不过回忆对她来说过于痛苦，或者说过于的难以接受吧。就是她可能难以接受年轻的时候的自己，难以接受那个为了远渡他乡、为了他自己的利益而不顾他女儿感受的那个自己，她难以去接受。曾经那个对女儿漠视的自己，最终导致了女儿自杀的自己，这些结果都是他难以接受的，所以他才在记忆里边产生了另外一种人格，或者说他在记忆里边，呃，产生了一种自我欺骗吧。完了就出现了左之子这个人物，但是其实左之子这个人物就是月子自己啊，只、就是他月子自己呃分裂出来的，这个是其中一个。然后第二个的话就是他的二女儿妮吉，他的二女儿妮吉的话，你也能在小说里边看到，就是她跟月子，包括她跟月子所接受的教育完全不一样，因为她是在这个异国他乡土生土长的，接受西方文化长起来的女孩儿，她自信啊，她有个性，她很前卫。然后甚至在她妈妈跟她聊到说你要结婚啊或怎样的时候，她说我为什么要结婚呢？我为什么要结婚呢？我为什么要像你这样，像你的生活一样这样去生活呢？我为什么要生一大堆孩子呢？就是他很有自己的主见，他对任何一切的事物，他都想要去问为什么，并且他认为对的事儿，他要坚持的去做。他不想去参与的场合，甚至他不想见的人，他就不见，是非常有自我的独立意识的。在小说里边也提到，就是。他的姐姐景子，还有他父亲去世的时候，他其实都没有出现，啊，就是，嗯、呃，你可以想象，他其实跟他的姐姐景子其实关系并不是很好，啊，这是第三组关系。小说里边出现的这些三组关系里边，我们把它摘出来，你再看这本小说的时候，其实你就能看得非常明白了。其实整个的这本小说，它就体现了石黑一雄的一种。对战争的讽刺，对过去回忆的一种怀疑，他对记忆这种东西始终保持着一种怀疑的态度，甚至他觉得回忆就是一种自我欺骗吧。因为他在这本书里边，石黑一雄也有提到过。啊、呃，我给大家读一读这个石黑一雄在这本书里边提到的一句话吧。我喜欢回忆，是因为回忆是我们审视自己生活的过滤器。回忆模糊不清，就给自我欺骗提供了机会。作为一个作家，我更关心的是人们告诉自己发生了什么，而不是实际发生了什么。这就是石黑雄在这本书里边说的话。所以我觉得，呃，这本书的主要的主旨其实就是一个对战争的反思，还有一个母亲对过往痛苦回忆的自我欺骗。啊，然后说完了这本书的一个大概的一个内容跟我的感受之外，也可以再引申的给大家聊一聊这本书的封面啊，就是它的装帧设计。其实，在你读这本书之前，你能够拿到这本实体书，看到这个实体书的封面的时候，你就能知道这本书其实它的主要内容啊，包括它主要的一个基调，应该就是一种晦涩的、啊阴暗的、阴郁的这么一个。呃，在内心积压着一种很不好的情绪的这么一本书，它所想表达的、想告诉你的东西，都是一种迷离的啊，扑朔迷离的这种的，就是很阴郁的这种表达。为什么你能够通过封面就能感知到呢？因为它的封面就是一个一个人站在窗户面前，你从窗户里边看到窗户外的情景，然后窗户外面有雨滴溅在你的玻璃上。你从你从窗户里边看到窗户外的情景是乌云积压着，黑黑的乌云在积压着，仿佛在等候等待着一场大暴雨。但是已经有一些星星点点的雨滴已经溅落在你的玻璃上，啊，就是这种这样的一个画面。对，最后的话，其实可以再简单跟大家说一下石黑一雄这个作家，因为其实石黑一雄这个作家，呃。百度，大家去百度的话，其实都能够看到他所有的资料啊。这个对应这本书的话，其实可以跟大家说说他的，嗯、呃，生平的话，其实石黑一雄就是长崎人啊，他就是长崎人，而且他也是在六七岁的时候跟随父母来到了英国，所以你可以看到他在《远山淡影》这本小说当中。还是有一点点跟他自身的成长经历相关的东西在里边的。这本书就给大家介绍完了，这也是接收频段的第一期节目啊。如果你喜欢我们的节目，请你帮我们的节目能够多多的转发啊。我是阅读不为长知识，只为增加同理心的星辰啊。谢谢您的收听，下次再见，拜拜。